0: Começando mais um Hoje Tem Bet, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o mestre Cássio Zípoli com o nosso especialista em apostas Pedro Pato e também temos um novo integrante aqui nessa nossa caminhada, no nosso Hoje Tem Bet, é um velho conhecido da turma do 45 Minutos porque já nos acompanha aí na cobertura na cobertura do, do futebol aqui do Nordeste há algum tempo, estou falando de JP Pereira, que agora também passa a integrar aqui a equipe de analistas do Hoje Tem Bet. Né? Então, JP, seja muito bem-vindo. Você que é um cara que né, traz esse olhar é, já diferente do que a gente costuma encontrar na crônica mais tradicional, né? porque você é, vem da, da, da área da educação física e especificamente da análise de desempenho, e sei que você também. É, gosta bastante de acompanhar o futebol europeu, como fã de futebol que você é. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Hoje Tem Bet, viu, velho?
1: Fala, Celso, e mais integrante é, Primeiro, agradeço aqui imensamente o convite de estar fazendo parte aqui desse pré-jogo, de altíssima qualidade, sou ouvinte desde o primeiro programa, né, como a gente conversou ali. E já apostei mais na minha vida é, ali mais ou menos de 2017 para 2018 eu era bem mais assíduo mas aí a partir desse ano em 2020 mais ou menos é, eu tenho um irmão que nunca deixei acompanhar essa parte da aposta porque eu tenho um irmão que divide quarto comigo e que continua apostando diariamente então não tô sempre colocando o meu dinheiro mas estou sempre ali com ele montando as apostas montando os jogos né e aí para esse ano acabei voltando muito aí também pela influência do pod, pelo bet nacional e tudo mais. Então a gente está aqui também é, tentando compartilhar aí um pouquinho da visão do futebol, desse pré-jogo e essa visão voltada mais para a parte das, das apostas, né, das dicas e aí de como a gente vê o futebol. Vamos embora.
0: Pato, você está vendo que aqui no nosso time só tem ratinho, né? Tá vendo que a turma gosta mesmo dessa modalidade e a gente tá deixando aqui o, o, o nosso hoje tem bet cada vez mais com a cara da turma que realmente gosta de apostar, né? Tá curtindo aí, né, Pato? O sarrafo
2: está aumentando, o
0: está aumentando, entendeu?
2: <risos> a responsabilidade <risos> também aumenta.
0: Beleza, Pato, vamos embora. É, hoje, galera, a gente vai começar falando de Melgar e Bahia pela segunda fase da Copa Sul-Americana. né? Bahia que é, entrou em campo na primeira fase ainda em fevereiro, quando venceu o Nacional. Tá? E agora é, vai enfrentar a equipe do Melgar em dois confrontos. O primeiro, JP, que acontece nessa quinta-feira, jogo às é 21h30, Melgar e Bahia. É, 4h50, está pagando o Melgar. O Bahia está pagando 1,87 e um o empate
1: 3,20. É, a ode aí já mostra um claro favoritismo para o Bahia, né? Apesar da gente que está sempre aqui acompanhando, a gente sabe do dia a dia, a gente sabe que o Bahia, mesmo com a vitória contra o Atlético Mineiro, né, que no momento era o líder do, do campeonato, dividia ali com o Flamengo, é um jogo de, de dois tempos bem distintos. Um primeiro tempo em que a gente chegou a imaginar um massacre, digamos assim, né? e de chances criadas realmente foi para o Atlético Mineiro, mas foi para o intervalo somente com 1 a 0 E aí, no intervalo, né? e ali na volta do segundo tempo, Mano Menezes, que entrou num, com um time bem precavido, entrou ali a formação tradicional do, do, dos zagueiros, né? até com Hernando improvisado na lateral direita, e com a linha de quatro volantes na frente. Então, quando você coloca três zagueiros em campo, sendo um improvisado e quatro volantes, você tem é um time mais defensivo, né? mas o Bahia ainda assim é, sofreu defensivamente, mas no segundo tempo, quando colocou em campo os seus jogadores de maior qualidade técnica, e aí a gente fala hoje de Gilberto, que já há três temporadas é uma referência nessa equipe, e de Danielzinho, que é, na minha visão, é o cara mais criativo desse time hoje, ainda mais por ser um time sem Rodriguinho, né, o aí, está em um momento de lesão, é, e aí quando esses dois jogadores foram acionados, o Bahia passou a se defender melhor e principalmente a atacar, e conseguiu construir uma vitória, conseguiu construir ali aquela virada por 3 a 1 né. Antes de gravar esse programa, eu fiz aquela busca para ter uma ideia mais ou menos do que pode ser a escalação do Bahia, e dentro do, do programa de sócios né, que Mano Menezes deu uma entrevista exclusiva lá, mas o pessoal fez algumas matérias, ele dá aquela despistada, né? ele não chega a revelar o que ele está pensando para esse confronto. Então, é difícil a gente é, ter uma previsão mesmo, mas o que a gente pode imaginar é que, com, após uma virada dessa contra o líder, e com 10 dias de trabalho, né, o Bahia quando entrar em campo contra o Melgar vai completar 10 dias aí de descanso, recuperação e treino, e também tem a viagem, logicamente, mas a gente tende a imaginar um Bahia com mais força ofensiva. É, com a volta desses jogadores, possivelmente da equipe titular, né, vai ter à disposição também Rossi, Cleison e Elber, e, e a volta de Danielzinho e possivelmente Gilberto também para essa equipe titular. Então, o Bahia com essa força, tendo o jogo não sendo ali na altitude, né? o jogo sendo na capital, é, para mim é um confronto em que a gente pode imaginar um Bahia com, indo buscar, melhor, fazer o placar fora, não tanto de buscar uma goleada de se abrir, mas de fazer um jogo com a certa cautela, uma certa é, força defensiva, mas sem abrir mão dos ataques. E aí quando a gente para para imaginar um Bahia, um time é, com a qualidade que tem um Bahia, contra um time, de, vamos dizer assim, mediano... Lá do Peru, um time que não chega a ser a principal referência do país, é, o favoritismo realmente da parte técnica chega a ser do Bahia. Então, acho que é uma aposta bem interessante. Né? Vejo, não sei se pato aí o pessoal vai concordar, o um empate sendo o principal resultado, porque o Bahia traz para casa, né? o Bahia vai voltar à fonte nova na Sul-Americana. Mas com o segundo resultado mais provável, na minha visão, essa vitória do Bahia. Mestre,
0: você também vê com otimismo aí as chances de o Bahia voltar com um bom resultado já
3: nesse primeiro confronto. Primeiro que o jogo não vai ser em Arequipa, que seria com 2.335 metros de altitude. Né? É, A na, na mudança vai ser sendo no Estado Nacional de Lima, faz uma diferença enorme é, de não ter esse, essa diversidade. É, no âmbito esportivo em termos de, é, de nível técnico o Bahia seria favorito no confronto é, em 180 minutos não nessa atitude mas no confronto de toda forma mas isso facilita bastante mas acho que o momento do Bahia ele ainda deixa algumas dúvidas é, eu concordo com toda a análise de JP inclusive sobre a aposta mas é, mesmo concordando com a aposta eu sou um pouco mais reticente ao Bahia nessa partida porque há algo até que, para pegar o, o ouvinte que não escutou o podcast, porque a gente fa falou um tempão sobre esse, sobre esse jogo no último pod de raiz, que era justamente o fato de, de o Bahia chegar e vender uma grande vitória, uma vitória fantástica na verdade, sobre o Atlético Mineiro, da forma como, como, como aconteceu, mas a, a campanha do Bahia não inspira a, a segurança para que esse confronto seja... Tratado como deveria ser tratado. O chaveamento do Bahia na Copa Sul-Americana, inclusive, se o Bahia continuar seguindo, a tendência é que os, os próximos confrontos do Bahia, o Bahia também continue sendo tendo, tendo uma ordem favorável, porque ele, ele foi um sorteio muito bom para o Bahia. A definição do chaveamento até a fase final. Essa, é, a, essa é, a, é apenas a segunda fase, são quase oito meses que não tem a Copa Sul-Americana está paralisada, vai tá estar voltando agora, porque, primeiro, teve a paralisação do futebol, e porque tem que esperar o término da fase grupos da Libertadores, o que acabou ainda atrasando ainda mais a volta Sul-Americana, que só agora vai acontecer porque ele terminou a fase de grupo, é, e, e acabou sendo um sorteio muito bom pra, 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 em termos de ordem, que é a base desse programa, mas o momento do Campeonato Brasileiro faz com que o Bahia ele não tenha, a gente até lembrou de casos como Goiás e Ponte Preta, que até chegaram à final e os dois foram rebaixados, não é o caso do Bahia, não é o que ninguém quer do Bahia, mas está dizendo que isso pode acontecer a Ponte Preta estava rebaixada quando decidiu o título da Sul-Americana com Lanús, poderia a Libertadores, poder ganhar um título internacional, mesmo assim, está caindo para a segunda, segunda divisão. Não é esse o cenário do Bahia, mas, até já faz sete anos, mas é, o clube precisa se estruturar na Série A, pelo menos na minha visão, para que, que exista não só a confiança pela disparidade técnica que existe, mas pelo foco, porque em algum momento, se o Bahia sai sair um pouco do trilho ele está no limite ali para pegar o Z4, entrar no Z4, a Sul-Americana pode ser preterida, e é algo que eu, 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 eu falo isso aqui antes de existir podcast, do, do nosso podcast, eu falo isso antes, porque desde 2003, que foi a primeira participação de Pernambuco, foi um esporte náutico, e os dois clubes, assim, é, é, até o esporte em algum momento, em outros anos também, os, os baianos já fizeram isso também, tanto Bahia quanto Vitória, de colocar é, o time reserva, eu sempre falava, ó, oh, meu amigo, vai ter uma hora que a Sul-Americana vai valorizar quando não tiver. Naquele ano os times estavam tendo várias participações, e isso eu acho que continua valendo um pouco. Mas como o Bahia, a Copa Sul-Americana, é a obsessão do Bahia para uma grande conquista, nesse momento não tem condições de ser campeão brasileiro e a Copa do Brasil caiu é na primeira fase, e a, a Sul-Americana sendo esse, esse caminho, é, o clube vai trabalhar isso. Mas ele precisa retomar sua campanha do Brasil, que não está fácil. Mas para esse jogo, o fato de, de ter saído na altitude já ajuda bastante. Mas eu, eu iria de. É, e outra coisa, até resultado de fora: o Bahia não ganhava fora de, do, do Brasil há muito tempo, foi ganhar na, na fase anterior. Não ganhava muito tempo mesmo, décadas, assim que não venciam um. um é, falando, décadas, acho que desde a Libertadores de 88, se não me engano, que não ganhava um jogo é, fora de casa em jogos oficiais. Então, tem essa questão que também não é algo muito fácil de acontecer, não. Os times brasileiros, de vez em quando, farrapadas, eu coloco ali a vitória do Bahia, mas limite quase uma paridade com o empate. A vitória do Melgar, já acho que seria uma surpresa. Já, até, até pelo, pelo que, o que são os clubes de uma forma geral. Mas a vitória do Bahia, ela não tem uma diferença tão grande para o empate, na minha visão.
0: Tato, então eu queria a sua visão sobre esse Melgar e Bahia, velho. Como é que você enxerga essas odds? Se vê algo interessante, uma boa oportunidade aqui.
2: Eu, com extra Maestro, eu selecionei empate no jogo a 3,20. Acho que é um jogo com cara de empate. É, para ser sincero. Esses times peruanos são muito ruins, a verdade é essa, mas o Bahia não inspira muita confiança, porque eu não, eu não tô muito certo que o Bahia quer com essa competição. Eu acho que o foco do Bahia tá no brasileiro e se salvar. É, os, os, os times brasileiros jogam a sul-americana meio que despretensiosamente. Foi o que aconteceu até nos casos que os times chegaram na final, o Ponte Preto e Goiás, começaram jogando, jogando, aí quando o viram, já tava nas semifinais aí. Então agora vai levar a sério isso aqui, entendeu? Mas nessas fases aqui, assim, iniciais, eu não vejo os times encarando com tanta seriedade não essa competição não. Então, eu vejo o empate com bons olhos. O Bahia se dá por satisfeito com o empate, não vai jogar é, a todo vapor para ganhar a partida. Eu não acredito que que seja assim o jogo, eu acho que se o Bahia é, levar 1 a 1, 0 a 0, aquele 0 a 0 lá 30 do segundo tempo não, não vai para cima, vai vai ficar canecinha na bola. Eu acho que com o Bahia se dá por satisfeito com o empate, com o Melgar é muito ruim. É, eu acredito que esse seja o resultado mais provável do jogo.
0: Eu concordo. E, inclusive, é uma odd bem interessante, né? 3 e 20 o empate está pagando. É, eu, acho, eu gosto sempre de, de destacar algo que o Pato fala aqui, né? sobre a peculiaridade de um jogo de ida, é, de, um, de, um, de um torneio como esse, né? de mata-mata, aí, é, onde o empate, por exemplo... Pode servir bem aos interesses ali do Bahia numa leitura de, de, de campo, né? De repente, isso reduz a intensidade, gira uma chave acaba sendo muito determinante aí para o resultado do jogo mesmo. Então, concordo que o empate, como disseram aí o maestro e também o Pato, acaba sendo um, um, uma alternativa bem interessante. Tá? Além desses jogos, aqui, o Beto Nacional traz outras três partidas dessa segunda fase da Sul-Americana, todas às 19h15. União Santa Fé e Emelec, Sol de América e Universidade Católica e Coquimbo Unido, Estudiantes de Mérida. É, tem alguma partida dessas aqui, Pato, que te chama atenção, que de repente é, pode, pode abrir possibilidade, abrir um caminho para uma
2: múltipla, para uma dupla, uma tripla, de repente? É, eu confesso que eu não estou... Tô acompanhando muito bem o futebol sul-americano até porque tá tendo muito jogo então fica difícil você é, acompanhar muitos jogos mas esse Sol de América é horroroso é horroroso esse time é horroroso é, Paraguai é horror, horror horrível então acho aqui nesses três jogos se eu fosse escolher alguma coisa eu iria na vitória da Universidade Católica mesmo fora de casa beleza então fica essa observação aí é, JP,
0: você estava me lembrando aqui que teremos um jogo isolado aí, né? Da Série C. Beto Nacional traz aí às 20 horas. Esse jogo entre Ituano e Brusque, com Ituano pagando 2,98, o Brusque pagando 2,36 e o
1: empate pagando 3,02. Perfeitamente
4: são.
1: O velho Brusque, a turma já sofreu uma feridinha aí. Mas. É, falando da Série C especificamente, né, a gente tem falado muito aqui do Santa Cruz, lógico, que tem dominado o seu grupo, né, primeiro já disparado com pontuação histórica de classificação, e no outro, no outro grupo, o Bruce que vai na mesma pegada, né, tá com 27 pontos aí, na liderança, praticamente já garantido na outra, fra, na outra fase, acho que a gente já pode cravar né e vai para esse confronto contra o Ituano, o que jogando fora de casa, pagando R$ 2,36. Né? E eu parei para observar as campanhas de, das equipes. O Ituano, no geral, do grupo é o sétimo colocado, mas a sua campanha em casa também é de sétimo colocado. Então é uma campanha que está muito mais próxima ali da zona de rebaixamento que na Série C, nesse grupo é, é Z2, né? do que é propriamente, pro, propriamente de um G4. E, aí, e o Brusque, também fora de casa, também tem campanha de líder. Então, é o assim, que não dá espaço, né? mesmo que não ganhe, tem pontuado, então tem arrumado aquele empatezinho. E aí eu separei tanto a odd do Brusque vencendo a partida, né? fora de casa, é um, é um odd bem agradável, 2,36, quanto é, a odd do empate com o Brusque devolvendo a aposta
3: que aí a gente vai ficar na casa dos é, 1 e 64 então, JP eu, JP eu, eu, eu acho que é isso mesmo, inclusive eu achei a ordem do Ituano baixa pro que é o jogo pela campanha do Ituano e pela campanha do Brusco o Bruxo tem uma derrota no campeonato então assim, a ordem do Ituano pagando 3 e pouco pela, pela vitória do Ituano é, assim, é, é uma aposta é, arriscadíssima porque a, a, a ordem não está condizente com a dificuldade que é do, do que é esse jogo mesmo estando sendo mandantes. Por porque porque o Brusque ele tem é, ele durante é, sete rodadas ele teve a melhor campanha geral da série C. Não faz diferença o cara ser melhor do A melhor, ou melhor do que do B, porque eles não vão para o mesmo grupo. Cada líder vai para uma chave diferente diferença. Isso é mais para dizer se você é o melhor da competição, se você tem o melhor desempenho. Mas assim, não existe uma vantagem específica para o cara ser o melhor da campanha em geral. É mais uma questão de status. Mas considerando isso, o Brusque teve durante sete rodadas seguidas. Ele perdeu para o Santa Cruz na última rodada pelo número de gols marcados, porque os dois têm a mesma campanha. Oito vitórias, três empates, uma derrota e o mesmo saldo, nove. E só nos gols marcados é que o Santa leva vantagem. Dezoito a dezesseis. É, o Brusque está invicto a várias rodadas ele, Inclusive ele só perdeu a liderança Por um resultado que foi até considerado uma zebra Ele empatou em casa com o São José Um empate sem gols é, Mas veja que é, foi 0x0 zero zero Porque o Brusque só tem 7 gols Sofridos sofrido no campeonato Então eu, simplesmente A aposta no Ituano É uma aposta muito improvável muito improvável. A, a, a ode do, do Brusque é, é ok na, nesse jogo, mas a do Ituano ela não condiz com a dificuldade para o Ituano conseguir esse resultado, eu iria de vitória do Brusque talvez até sem proteger o empate para não pra de repente não precisar diminuir a áudio do Brusque, porque é um resultado muito mais é, factível pelo que vem sendo Série C
1: Perfeito, perfeito, então é isso, eu acho que vale é, essa olhada com carinho aí no Brusque nesse confronto né? e, e caso alguém seja ali mais cuidadoso as ordens com você protegendo o empate ou apostando no empate, protegendo vitória do Brusque, também estão bem agradáveis. Estão ali na faixa do 1.65 e 1.85. Então vale a pena dar essa dessa olhada, dar essa chance talvez para o Brusque.
0: Bom, ainda aqui dentro do Brasil, teremos duas partidas pela Copa do Brasil que o Beto Nacional selecionou aqui uma às 19, Bragantino e Palmeiras, com um Bragantino pagando 3,32, o Palmeiras pagando 2,13 e o um empate pagando 3,34 e às 21,30, Grêmio e Juventude, duas equipes aí do Rio Grande do Sul, com Grêmio pagando 1,41, o Juventude pagando 7,92 e o um empate pagando 4,27, então portanto teremos um confronto entre paulistas e um confronto entre gaúchos é, nessa quinta-feira, pela Copa do
2: Brasil. O que é quer que chama a atenção de vocês aqui nessas duas partidas, hein? É, então, eu já falei num, nos programas anteriores que eu não sei o que é que o Palmeiras quer nas outras competições que não seja a Libertadores. Né? O Palmeiras já, já mostrou, já disse que a competição dele esse ano é na Libertadores e, e pronto. Apesar de valer uma grana aí, é, eu acho que essa competição é mais interessante para o Bragantino hoje do que para o Palmeiras. É, apesar disso, e da franca recuperação do Bragantino em termos de futebol, eu também estou meio assim, né? apostar contra o Palmeiras é complicado. Né? Então, eu selecionei aqui é, um empate com o Bragantino devolvendo a 2.43. Eu acho uma, uma odds interessante bem acima de dois e é, vejo o Palmeiras encarando esse empate também com, com bons olhos. E o, e o Bragantino querendo ganhar o jogo, né? Então, por isso essa defesa no Bragantino. É, esse Grêmio aqui, eu vou guardar essa, essa odds aqui desse Grêmio, certo? Vou combinar com outra coisa, porque tá muito baixo ainda para ir seco nele. Mas eu acredito que o Grêmio vai ganhar o, esse jogo. É, o Grêmio já encara essa competição com outros olhos, né? Eu não acho que o Grêmio vá... Eu não acho que o Grêmio pega G4 nesse Campeonato Brasileiro, para ser sincero. Pode, pode até pegar um G6 aí e ir para a Libertadores. Mas é, o Grêmio vê essa competição com bons olhos. E eu creio numa vitória aí do Grêmio. Tá certo? Mas eu vou combinar com outra coisa e vou guardar essa odds aqui.
1: Eu vou, parecido com o Pato aí. Iria só mencionar esse Grêmio, mas como vem numa ordem de 1,41, né, uma ordem assim, baixa para quem quer apostar exclusivamente nele. Mas a gente vai se dar mais para frente ali uns joguinhos da Europa League, algumas coisas que aí Mas vale você fazer, guardar. Exato, fazer fazer a A combinação. Né? A velha combinação é importante.
0: Beleza. Então vamos seguir com o programa para saber é, o que é que, que o Pato vai tirar aí da, da manga, né? Para gente montar essa múltipla aí. É, e aí a gente vai cruzar mais uma vez aqui o oceano, vai para Europa, para o velho continente, falar da Liga Europa, e aí JP, é, vou chamar você para você ficar à vontade para discorrer, para escolher o jogo que te chama atenção, porque tem jogo pra caramba em duas faixas aí de horário, né? um começando às 14h55 e outra faixa começando às 17h, mas pô, tem o que não falta é jogo para a turma que
1: gosta de acompanhar o futebol europeu, né? exatamente, essa é aquela tarde que você senta, não sei quem aí é, tem mais de uma tela, eu mesmo costumo deixar dois notebooks aqui ligados e vou à tarde até emendo com a Copa do Brasil aí, assistindo os joguinhos
0: o que eu é... tenho mais de um aqui é filho jovem aí é brota
4: <risos>
1: é, ainda, é ainda não cheguei nessa fase não mas acho que dá, dá para ter um pouquinho mais de liberdade para ir nessa Europa League aqui mais tranquilo, mas é como você falou são vários jogos né? muitos jogos daqueles aqueles joguinhos com várias equipes de maior tradição contra equipes menores, e aí exclusivamente especificamente para essa rodada né? tem algumas dessas essas equipes maiores que estarão jogando fora de casa, e aí eu posso já come começar mencionando o Braga de Portugal que é uma equipe que vem muito forte, né, pegou esse G3 aí furando o lugar do Sporting. No último campeonato, trouxe reforços, teve a venda milionária aí na casa dos 60 milhões de euros de um jogador o Barcelona. É uma equipe que vem investindo, né? Então, tá no meu radar, é aqui que eu tô acompanhando, enfrenta o Zorya Lugansk né? O Braga jogando fora de casa, pagando 1.70, 1.72. Nessa mesma lógica, o Leicester, da Inglaterra, né, essa grata surpresa aí das últimas temporadas, enfrenta o ARK Atenas fora de casa, pagando também numa faixa bem parecida com o Braga, pagando 1,73. Né. É, a gente segue aqui também com o Vila Real, enfrenta o Karabakh, Vila Real, Vila Real aí, time bem conhecido da Espanha, pagando 1,59. E, e também dessa, dessa última equipe fora de casa, eu tinha separado aqui também o Hoffenheim, da Alemanha, em frente ao gente da Bélgica,
3: pagando eu um Eu acho ponto. que o Tottenham contra o Antwerp não é, não é uma boa não, ele está menosprezando totalmente a, a competição. O, o Tottenham,
1: deixa eu... o, o Tottenham vem, ah pronto, foi porque eu tinha passado aqui, eu pensei que, que o Tottenham iria jogar em casa. É, o Tottenham vale também, né, 1.53, também fora de casa.
3: Está aí... parecendo a múltipla da Copa São Paulo. Viu? É cara mas aí veja, jogos mas aqui aí veja,
1: aí, o, o ponto que eu vou trazer, o complemento é esse. Eu vou dizer como eu gosto de, de apostar nessas múltiplas com muitos times. Né? Eu citei aqui já cinco confrontos, cinco confrontos que na minha visão tem uma ordem interessante... Né? mas que eu particularmente tenho um pé atrás em jogar cinco times visitantes então o que é que eu faço quando eu vejo mais de, mais de, de três, quatro jogos interessantes, eu separo aquela, aquele valor que eu estou ali para apostar no dia, vamos dar um exemplo aqui eu estou disposto a apostar 20 reais naquele dia, estou disposto a apostar 20 reais na Europa League separo o valor para mais ou menos três múltiplas, duas ou três então uma aí de 10 reais e duas de 5 né? e aí dentro dessas múltiplas eu vou dividindo esses times, então eu nunca aposto mais de três times em nenhuma e vou tentando fazer combinações com esses times prováveis porque aí caso venha ter uma ou duas surpresas, possivelmente eu ainda vou ter um jogo ali de jogador né? né? <risos> vou fazendo essa divisão, não sei se, se Pato também gosta de fazer algo parecido ou se indica, mas uma rodada dessa, apesar de é como você falou é, eu faço a mesma coisa em, em Copa São Paulo, né, Liga, Liga Europa, que são vários jogos no mesmo dia. Então, ah, acho é, que vale a pena olhar com carinho para esses jogos e, e fazer essa divisão aí dos jogos.
0: Enquanto o homem tava falando, tava com o, o, o celular aqui no silencioso e tava só tomando nota, viu? Só tomando nota.
1: Não,
3: isso é. aí é... Oh, tá, esse, 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 esse menino tem login no mercado. É... Isso aí, é. <risos> Pato, me diga se é para
0: jogar essas anotações que eu fiz aqui fora ou se JP trouxe uma,
2: uma, é, uma estratégia aí que faz sentido, velho. Eu selecionei, é, juntamente com o Grêmio, é, para mim, a barbada do dia esse time vai ganhar. É o Milan, tá fazendo uma temporada sensacional, início de temporada sensacional, Ibrahimovic... 28 de... jogos,
1: 28 jogos de invencibilidade, e vinha numa sequência de 10 vitórias seguidas, o Milan.
2: Isso, Bom, pra mim é, é, é um dos favoritos a, a, ao título, da, é, com certeza essa temporada é um dos favoritos ao título da, da Europa League, é, acredito que vai ganhar o jogo, deve ganhar fácil, é, peguei a saúde de em aqui, junto com o Grêmio, e junto com o Tottenham também, para mim, que é outro favorito a, a, a campeão, da Europa League a 1,53 ficou com a de 3,02, bem interessante para mim. São três favoritaços e o Milan mais ainda. O Milan é para mim é, hoje, de, de, desse, desses times aí da Europa League, é o que joga melhor futebol.
0: Mas eu quero saber também em relação a essa estratégia é, que, que JP tá trazendo de dividir aí a aposta dele em diferentes múltiplos porque realmente, se você pensar aí que são resultados factíveis. Beleza, mas se você pensar que são cinco jogos aí fora de casa, velho, aí já, já você sabe que o histórico começa a pesar e que a chance de ter 100% de acerto aqui em equipes fora de casa diminui significativamente, por isso que eu achei interessante a forma como ele é, decidiu montar ali, dividir as
2: múltiplas em grupos de três, separar ali em três apostas, é interessante. É, achei interessante também, pra ser sincero. Eu, quando, quando eu começo a colocar muitos times assim, eu vejo, não, pô, isso aqui, é, eu mesmo vou, vou, vou retirando depois. Eu tento ver por nível de confiança, né? Eu aqui já fiz, tentei fazer uma triagem bem mais seletiva. É, claro, claro que de, é, as outras opções devam ser boas opções, mas eu não quero dar sorte pro azar, né? É, esses três jogos pra mim aqui são três favoritaços. São times é, muito melhores que os outros times. E tem de amassar em termos de jogo, entendeu? É, ganhar 2, 3 a 0. Então eu prefiro ir mais na segurança, jogar uma oddsinha mais baixa ali e meio que esquecer os outros jogos. Entendi, entendi.
0: Faz sentido também. Bom, é, queria saber se vocês têm algo mais a acrescentar: alguma, alguma outra é, combinação que chama a
3: atenção de vocês? Sério, Oportunidade. Do Pernambucano ainda não entra, não, né? Já do Pernambucano, ainda não tem, ainda tem não, mas em breve do
0: Pernambuco. Pra do saber Nacional, a ordem ou? do Ibis, meu irmão.
3: Porque pra saber a ordem do Ibis, mas em, tá uma tem máquina gente, né? sei tá uma máquina. <risos> tá uma é. máquina me meter, meu irmão. gol olímpico, goleada, fora de casa, lida do grupo. Pelo amor de Deus! Ou seja, crise, né? Queira, crise no passado queira, do Preto, né? Eu tava querendo casar o dinheiro no Passarão Preto. Você já pensou? É já pensou, velho? Né? Porra. Virei só filho,
2: que que uma
3: cabeça, cabeça, do IP pra mensalidade, porra. O que é, que é que tá acontecendo? A, caba, cabeça? Levou, a cabeça levou um 4x0
2: do Ib dentro de casa, meu amigo. Eu tava. Eu tô por incrível que pareça, Eu tava procurando stream pra ver esse jogo. Tava passando jogo da Champions League Tava passando jogo de, de tudo. Eu procuro, né? Era, cabeça, a cabeça tá goleou ou foi goleada de novo? Foi goleado, foi goleado pelo América. Em casa, em casa. No Gilende Eita, rapaz. É bronca. Caramba, é bronca, mesmo
1: <risos> já coloca o andar aí, viu, exatamente próxima, próxima rodada, América. Próxima rodada, cabeça em casa, meu amigo. O cara vai atrás, nem que seja pra apostar com um amigo.
4: <risos>
2: A nossa cabeça tomou três goleadas já. Já tô, tô meio
0: triste. <risos> Ai, velho. Foi bem, galera. Obrigado demais, tá? Pela resenha, sempre em massa a gente trocar essa ideia por aqui. JP, seja bem-vindo tá? nessa nossa caminhada. Tenho certeza que você vai acrescentar demais as nossas análises. Obrigado a todos e um forte abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, valeu.